1: The great struggle of our times, the struggle between freedom and tyranny, between democracy and communism is a serious, deadly struggle. You know this, to the cause of freedom, 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 freedom,
0: freedom. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HateCast, ich bin es, du und ihr Könnt ihr euch denken, der Pascal ist auch hier. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, bist du heute bereit, nicht nur für Movie sondern auch für dein Vaterland, einen Kriegsfilm zu besprechen? Ich bin äh, mit, mit breiter und stolzerfüllter Brust dabei, ja. Bist du auch bereit, dafür zu sterben? Notfalls auch das. Gut, genau solchen Einsatz möchte ich haben. Mhm. Ja, wir reden heute über, äh, Wir waren Helden, ja, den Kriegsfilm aus dem Jahre 2002, ähm, mit mehr Gibson. Das heißt, wir haben jetzt ein, so, ein unfreiwilliges mehr Gibson-Double jetzt gehabt, oder? Ja,
1: ähm,
0: stimmt. Erst Fletcher's mhm. Vision? Ja. Tja. Naja. Gut. Der Mel halt, ne? <lacht> Der Mel halt, ja. Einer von uns. Mhm. Oder, oder war er das? Es ist, mhm. das wir gleich. Pascal. Ja. Ähm, die obligatorische Frage. Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Und wie wirkte er damals auf dich? Ja, äh,
1: da kann ich jetzt auch eine kleine Anekdote mal bringen. Und zwar... Hast ist du Red Pit gesehen? <lacht> nee, ich habe mir Gibson gesehen. Im Traum. Oh. Ähm, nee, äh, der Film ist damals, ich weiß gar nicht, wann es war, es ist wahrscheinlich 2003 gewesen, ähm, auf DVD erschienen, Ostern rum. Und ähm, da bin ich damals mit meinen Eltern ähm, noch zu Karstadt gefahren. Damals gab es noch Karstadt. Und ähm, durfte mir einen Film aussuchen. Und ich hatte, glaube ich, irgendwie vorher mal den Trailer zu Wir waren Helden gesehen. Und ich fand äh, zu der Zeit auch äh, Der Soldat James Ryan und solche Filme total geil. Und äh, wollte mir natürlich dann äh, Wir waren Helden zulegen. Allerdings gab es den damals in zwei Ausführungen. Einmal in der FSK 16 und in der FSK 18 Fassung. Ich war weder 16 noch 18, muss man dazu sagen. <lacht> und äh, ich habe meine Eltern äh, angebettelt, äh, diesen Film zu bekommen. Und äh, nach langem Hin und Her haben sie sich dann darauf geeinigt, dass ich den Film haben darf, aber in der FSK 16. Die würde dir ja erstmal reichen mit deinen, wie alt war, ich da, 12, 13, äh, 12, 13 Jahren. Genau, und dann habe ich die äh, geschnittene FSK 16 äh, bekommen, die ja auch schon saftig ist. Und ähm, fand den total genial damals. Ähm. Okay. Und dann habe ich ihn äh, noch mal gesehen, ich glaube, weiß ich gar nicht, mit 16 oder so, äh, fand ihn immer noch gut und dann, naja, <lacht> habe ich ihn vor einigen Jahren noch mal gesehen und gestern und
0: ah, der ist nicht so gut. <lacht> ja. Ja. Ja, ähm, ja, es freut mich, dass du eine Anekdote hattest, weil ich kann eigentlich keine erzählen. Ich habe den einfach, als er halt frisch war, aus der Bibliothek mal ausgeliehen. Oh, du warst nicht im Kino? Ich, ich war nicht im Kino, nein, ähm, Damals musste er immer halt noch fürs Kino Geld ausgeben und konnte nicht in Pressaufführungen. Weißt also deswegen naja. musste man sich immer gut überlegen. Mhm. Und damals war es auch schon so, wenn du halt wie ich auf dem Land wohnst, war es echt schwierig, Filme ab 18 im Kino zu gucken, weil die halt meistens halt nur abends lief. Und mhm. ich hatte halt damals wie heute keinen Führerschein. Mhm. Das machte das Ganze ein bisschen schwer. Und ich muss auch sagen, der hat mich auch nicht so richtig interessiert. Okay, trotz Mel? Trotz Mel, mhm. ähm, zwar wegen dem Regisseur. Das ist ja Regieführte Randall Wallace. Der hat ja dieses Drehbuch geschrieben zu Braveheart und hat dann auch noch bei Pearl Harbor mitgeschrieben. Mhm. Und er hat halt ähm, Der Mann in der eiserne Maske mit Leonardo DiCaprio inszeniert. und Gerard Depardieu inszeniert. Und ich, ach, ich war halt damals schon nicht so der große Braveheart-Fan. Und mhm. Pearl Harbor, ne, reden wir nicht drüber. Mhm. Ähm, deswegen war das Interesse nicht so groß. Aber ich habe ja den Film halt ausgeliehen. Ich war unglaublich, in Anführungszeichen, beeindruckt, wie brutal der ist. Mhm. Also der ist halt so brutal. Dagegen wirken halt die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten von der Soldatschimpfs mit Kindergeburtstag. Von der Brutalität her? Ähm, ja? mhm. Also nur von der Brutalität her, nicht von der Intensität. Mhm. Das, das ist ein anderes Thema. Aber ich weiß noch, ich glaube tatsächlich, dass Wir waren Helden, der Kriegsfilm war, der mich, ich möchte fast sagen, so entjungfert ein hat wenn es darum geht, Kriegsfilme zu hinterfragen. <lacht> Weil mhm. davor war so, ja gut, es heißt ein Kriegsfilm, ne, der muss halt das und das machen. Ja. Und wir waren Helden. Ich saß halt, ich weiß was noch, ich saß vor dem Fernseher und dachte mir in einer Tour nur, das fühlt sich gerade echt nicht richtig an, was da passiert. Es fühlt sich gerade echt nicht richtig an, was da gesagt wird. Mhm. Und verkackt doch mal, der ganze Film gefällt mir nicht. Und ähm, ich weiß auch, dass ich in meinem Freundeskreis. Lange der Einzige war, der diesem Film echt scheiße fand. Ja. Und ja. er hat ja auch immer noch viele Fans, so war ich das Gefühl, habe, dass der Film mittlerweile auch so ein bisschen ja in Verruch gekommen ist. Ob das jetzt einem Film selbst liegt oder halt eben an Mel Gibson, mal gucken. (lacht) Ähm,
1: Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, es gab ähm, damals so zwei Kriegsfilme, die immer wieder genannt werden. James Ryan ähm, Hm. war den meisten zu emotional, das wollten sie gar nicht sehen, da hat es nicht genug geknallt. Ähm, Wir waren Helden und Windtalkers mit ähm, Nicolas Cage. Hm. Äh, Die wurden äh, bei mir im Freundeskreis immer ganz hoch gehandelt, die musste man gesehen haben. Ähm, ja. beide auch ab 18, beide auch saumäßig brutal, auch der Windtalkers ist ja wirklich echt äh, eine Schweinerei.
0: Windtalkers von John Huben und Nicolas Cage, ne? Genau. Ist das nicht der, äh, kurz mal so auf Topic, der in dieser grandiosen Szene anfängt, wo du erst so einen Schmetterling fliegen siehst genau. und dann äh, siehst du plötzlich das, das, das blutige Kriegsgetöse? Ja,
1: genau, genau, genau. Ist wahrscheinlich irgendwie ja. von äh, im Westen nichts Neues übernommen mit dem Schmetterling. Aber äh, der ist natürlich auch, äh, also diese Eröffnung allein schon, wenn Nicolas Cage da mit seinem Messer da die äh, Kong da ein Stück geschneidet. Naja, ähm, aber das waren so die beiden Filme, die äh, damals bei uns ganz hoch gehandelt wurden und natürlich auch geguckt wurden und wenn du die siehst, äh, noch recht äh, pubertär, dann sind das natürlich voll die Brecher. Sind ja auch voll die Actionbrecher, ne?
0: Das stimmt. Wie gesagt, also Wir waren Helden ist in Sachen Gewalt gerade auch heute noch. Ja. Also 18 Jahre nach seiner Premiere wirklich immer noch ein Film, der seine FSK 18 Freigabe mehr als verdient hat. Ja, ja. ja.
1: definitiv. Definitiv.
0: Gut. Schaffst du es, kurz zu erklären, worum es in dem Film überhaupt geht? Ja,
1: das kann ich tun. Ähm, ja. In Wir waren Helden geht es um äh, die wahre Geschichte des äh, lieutenant Colonel, äh, wie heißt er denn nochmal? Moore. Moore. Moore der ähm, in den Vietnamkrieg geschickt wird, um äh, ja, den Vietkong äh, zurückzutreiben. Oder beziehungsweise in so einem bestimmten, ich weiß gar nicht, Tal des Todes äh, zu besiegen. Und es war die erste Schlacht des Vietnamkriegs, in die Amerika eingebunden war und im Prinzip beschreibt dieser Film diese Schlacht, die da in diesem, in diesem Gebiet, was X-Ray genannt wurde, sich zuträgt, während Mami und die Kinder zu Hause ja stricken dürfen.
0: Ja, das ist ja... Ist das so eine Art fast schon Alleinstellungsmerkmal von Wir waren Helden, dass er halt nicht nur auf dem, im Krieg spielt, sondern eben auch außerhalb, also bei den Frauen und Kindern daheim, die dann darauf warten, dass sie von irgendeinem anderen Soldaten halt die Botschaft bekommen, ja übrigens, ihr Alter ist tot oder gibt da noch andere? Also ja, es, gibt, spontan es gibt ein. natürlich
1: ganz viele Kriegsfilme, die dieses Parallele haben, die den Krieg zeigen und dann das Zuhause. Äh, mhm. Aber das meinst du wahrscheinlich jetzt gerade nicht, oder?
0: Nee, also es, es geht ja Parallel verläuft das ja quasi.
1: Genau, also dass du wirklich so eine Parallelmontage hast, wo du äh, siehst, äh, äh, da gibt's bestimmt, aber ich weiß es nicht, ob es in dieser Vehemenz Es gibt, weil normalerweise ist es ja so, dass man äh, den Teil, der dann zu Hause spielt, nutzt, um zu zeigen, dass dieser Krieg sinnlos ist, um zu zeigen, wie traumatisiert Mhm. äh, die Soldaten sind oder wie sehr die Familien äh, leiden. Und das das Faszinierende und vielleicht auch das Außergewöhnliche an Wir waren Helden ist ja, dass diese beiden ähm, Teile des Films, sowohl das Zuhause der Frauen als auch der Krieg der Männer, beides totaler Bullshit ist.
0: Ne? Ja, du bringst, du bringst es <lacht> auf den Punkt. Das war der Hatecast. Viel Spaß mit anderen Podcasts. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, ja ich so? ja, Wirklich. Ja, also ich, ich, ich muss auch sagen, ich finde ja ähm, eigentlich viel brutaler als die ganzen zerplatzten Köpfe und abgeschossenen Gliedmaßen, die es halt im Vietnam zu sehen gibt, mhm. ist halt wirklich, wie die Frauen da <lacht> in, also, reagieren und wie sie da, wie das alles inszeniert wird. Also in diesem Film hat die Frau nur eine und zwei Aufgaben. Mhm. ja, Kochen mhm. und Kind, also Hausfrau sein, mhm. Hausfrau und Mutter sein, und natürlich, ja, äh, schön tapfer im Türrahmen stehen und und mit einer Träne in dem Augenwinkel gefasst auf den Soldaten schielen, der er gerade sagt, junge Dame, ihr Oller ist tot. Vor allem bei Wir waren Helden ist es ja so,
1: ähm, dass es die Frauen ja selber sind, die durch die Nachbarschaft gehen und den anderen ja. Müttern sagen, ähm, dass ihr Mann gestorben ist. Und äh, die Reaktionen sind natürlich dann erstmal so, oh mein Gott, er ist tot. Und dann gibt's so ganz kurz und dann, naja, er ist für das Richtige gestorben. Ja, stimmt, ja, ja hast recht. Ja. Gut,
0: gut, mach's gut. Ja, ich muss, gut. Ich muss, ich muss, ja. ich muss putzen. Also, der Film ist, jedes Mal, wenn ich ihn gucke, es ist wirklich so ein Film, ich habe mir den ja schon recht häufig angeguckt, weil ich es einfach nicht fassen kann, dass, so ein, dass es so einen Film gibt. Faszinierend ist der. Ich, er ist in seiner Widerwärtigkeit hochgradig faszinierend, ja. tatsächlich. Ja. Das stimmt. Also, ich, ich finde an diesem Film wirklich, nichts Gutes. Mhm. Natürlich kann man sagen, hey, die Schlachten sind, sind toll inszeniert mhm. und so, ja, geschenkt. Aber das reißt ja halt alles mit dem Arsch wieder ein in dem, was er da eigentlich abliefert. Genau. Das ist ein, ein moralischer <lacht> und ethischer Totalausfall.
1: Ja, b- also, bevor wir da äh, wirklich vielleicht reinkommen, sagen wir einfach mal, was wir ja. gut fanden. Also, wie gesagt, also, mhm. ich fange mal an. Also, ähm, mhm. man muss natürlich sagen, dass der Film, äh, die Action, die ist schon gut. Also, äh, das ist eine, dieser Produktionsaufwand, allein diese Pyrotechnik, die die da rausgehauen haben, und äh, dieses Chaos, was da vermittelt wird, und die Orientierungslosigkeit teilweise, und auch diese fiehische Brutalität, äh, das ist schon durchaus stimmungsvoll, äh, auch weil der Film ja versucht, durch so eine sehr grobkörnige äh, Bildsprache das dann zu vermitteln, das ist schon okay, das, äh, macht schon was her, das hat schon so ein gewisses Gefühl für diese, für für die Bestie-Krieg, ja. Ähm, Das würde ich ihm äh, durchaus äh, anrechnen, dass er das schafft. Und äh, ich muss auch dazu sagen, dass der Film äh, sehr hochkarätig besetzt ist. Also du hast ja nicht nur Mel Gibson in der Hauptrolle. Du hast ja mit äh, Barry Pepper, Sam Elliott, äh, Greg Kinnear und auch dem äh, ehemaligen American Pie-Star Chris Klein... (lacht) (lacht) <lacht> ein ganz äh, ein durchaus
0: hochkarätiges Ach, du meinst der aus Street Fighter, Legend of Johnny Ach ja,
1: klar gen, genau, <lacht> genau, 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 den, den aus Rollerball
0: Ah ja, also dem Remake, ne? Ja, bei dem Don
1: gleichen Ball. Jahr übrigens äh, ähm, <lacht> 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 Also du hast schon ein hochkarätiges Ensemble und du kannst ja auch nicht sagen, dass die jetzt äh, Chris Klein nehme ich mal raus, aber hm. dass der Rest irgendwie kacke ist, die machen das, das ist, schauspielerisch ist das absolut okay, nicht herausragend hm. äh, aber es ist okay ähm, ja. aber das ist alles eigentlich das ist voll, voll, ja. Es ist halt vollkommen
0: irrelevant, ja. weil ganz ehrlich, wenn, wenn mich ein Typ anpisst, dann sage ich ja nicht so, eh, du pisst mich an, aber du hast einen verdammt großen Schwanz. Also, ne,
1: das ist, das, <lacht> genau. das man
0: halt nicht. Genau. Na? Und so ist es auch bei dem Film. Ich wollte, ich wollte also, nur für
1: die Zuhörer, die wieder sagen, ja, ihr hackt auf allem aber die Action erwähnt ihr nicht. Doch, jetzt haben wir jetzt gemacht. Äh, ja, wir haben aber, die
0: Action erwähnt. Ja, und ich gebe dir da auch vollkommen recht, also, die Besetzung ist, ist, jetzt, also, damals hochklassig, mittlerweile eher so ja äh, nicht mehr so, aber für damals gefällt es, weil echt gut. Mhm. Äh, hat mich auch damals gefreut, diese Madeline Stone wiederzusehen. Die kannte man zuvor unter anderem hier aus ähm, treff Monkeys. Mhm. Die hat, und die hat man ja, glaube ich, auch jahrelang nichts mehr gehört, bis sie mhm. dann irgendwie in irgendeiner Serie mitgespielt hat, Revenge oder so, vollkommen egal. Mhm. Und Mel Gibson ist halt Mel Gibson. Ja. Aber eine Sache, <lacht> wo wo wir waren Helden, wirklich auch für mich das erste Mal war, es war das erste Mal, dass ich Mel Gibson in einer Rolle nicht leiden konnte. <lacht> Und das ist bis heute so geblieben. Ja. Normalerweise Mel Gibson, kann. Sunny Boy, das kann der einfach. ja einfach, für mich ist ja Mel Gibson, ja für mich war ist Mel Gibson so ein bisschen so der Tom Cruise der 80er gewesen.
1: Okay.
0: Auch wenn es Tom Cruise da haben wir schon gehabt, ne? ja. aber mhm. er konnte einfach alles spielen der Mel, ja? ja? Ob jetzt ob jetzt diesen Mad Max Outlaw ob ein Kopf mit suizidalen Ja, der, 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 konnte,
1: der konnte sowohl rumkommen, als auch hau drauf, ne?
0: Genau. Ja. genau. Aber in dem Film, also in Wir waren Helden, leck mich <lacht> am Arsch. Das, das geht auf keine Kuhhaut. Und damals wusste man, also ich zumindest, wusste auch nicht so, wie mehr Gipsen so privat so tickt. Ich hab zwar gehört, ja. irgendwie hat irgendwie gefühlt schon 38 Kinder, aber ich meine, er ist ja nicht arm. also alles gut. Wo die Liebe hinfällt und der Samen, kein Problem. Genau. Aber nachdem halt diese ganzen Sachen rauskamen wegen so, ja, er ist ein Antisemit und mhm. äh, das mit dem christlichen Glauben vielleicht ein bisschen zu ernst, mhm. ja, musste ich mich daran erinnern, als ich wirklich das erste Mal über einen Helden geguckt habe und dachte mir so, es war die ganze Zeit vor deinen Augen. <lacht> ja. Also, ja. also wir waren Helden. Die Rolle von Mel Gibson in Wir waren Helden ist quasi das Äquivalent zu dem Fahndungsfoto, das eins durch die Presse ging. Als er wegen Token hat, einem Steuer irgendwie... Äh, Verhaftet worden. Ist.
1: Quasi mehr gibt es in der Nussschale. Äh, einfach. Äh, ja, genau. Ja. Ähm, diese Figur, die er da spielt, dieser Mur, ähm, mhm. wie gesagt, es basiert ja auf einer wahren ähm, Persönlichkeit. Äh, ich mhm. weiß nicht, wie, wie diese Figur dazu steht. Findet sie ja wahrscheinlich alles super, was da passiert ist, gehe ich von aus. Aber wir müssen ja erstmal über die Figur von Mel Gibson, äh, über, über die Figur ja. von dem äh, Moor sprechen. Also er wird ja eingeführt als ähm, als Big Daddy. Also ich zähle mal kurz auf, was gesagt wird. Es wird gesagt, er ähm, war im Koreakrieg, hat sich da äh, den Arsch voll mit äh, Medaillen hängen können. Äh, danach war er bei der Fallschirmerprobung. Also die Typen, die die Fallschirme testen. Äh, und er hat dazu noch äh, einen Harvard-Abschluss äh, in internationalem Recht. Das ist die Figur. Wir wissen also, der hat was im Kopf. Der hat hm. Mut. Und der hm. ist eine Killermaschine. Dazu ja. ist er natürlich auch noch äh, Vater von, ich weiß ich gar nicht, drei oder vier Kindern. Äh, mit denen er jeden Abend am Bett betet und äh, hat natürlich auch noch eine Frau, die äh, ja ein braves Mütchelein ist, ne? Also ähm, die kommt ihren Hausfrauenpflichten nach und ihren ehelichen Pflichten. Also äh, Mel ist da schon, Mel ist da schon so,
0: ist schon so, das, der Idealamerikaner kann man sagen, ne? Ja. Und ähm, er mag halt auch einfach diese diese autoritären Strukturen. Ja. Äh? Und das wird auch da wieder durch durchexerziert und zelebriert, bis zum geht nicht mehr. Das ist, das ist der Wahnsinn. Ja, ja, klar. Also es, ja. es, es gibt, es gibt diese eine Szene, wo er seiner Tochter oder seinem Sohn, ich weiß es gerade nicht mehr, erklärt, warum er denn jetzt in den Krieg ziehen muss. Ja, to- sagt die Kriegszene. Die halt Tochter fragt, die, was 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 Krieg ist. Genau und mhm. dann sagt er halt so, so sinngemäß sowas wie, ja äh, Papa muss halt los, weil wenn irgendwo auf der Welt böse Menschen, arme Menschen töten, muss Papa los, um als Soldat die bösen Menschen davon abzuhalten, arme Menschen zu töten. Ja. Und ich glaube tatsächlich dass so die Amerikaner komplett auch ihren Vietnam-Einsatz verkauft haben oder zu Beginn. <lacht> ne, natürlich. Also,
1: das war ja, ja war ja eine große Lüge. ne? Ähm, was, äh, die, ich muss noch kurz was anführen, du, bevor du wieder ja? dran bist. Der Film eröffnet ja damit, der ist ja ähm, tatsächlich gar nicht aus der Perspektive von Mel Gibson erzählt, sondern von Barry Pepper. Ne? Barry Pepper ja. ist ja der äh, Kriegsreporter, der natürlich auch hm? äh, mitten im Gefecht dabei ist und auch mal irgendwie verwundete Leute rausschleppt. Und die ersten Worte dieser Figur von ihm, die glaube ich auch auf Tatsachen basiert, ist, dass dieser Film nicht nur dazu da ist, um die jungen amerikanischen Soldaten zu würden, die ihr Leben im Tal des Todes verloren haben, sondern dieser Film erweist auch der vietnamesischen Volksarmee seine Ehre. Das sagt er wirklich.
0: Was hat er geraucht?
1: <lacht> das hab ich mir auch gedacht. Und dann siehst du die Eröffnungsszene, die wurde, wo, wo die, wo die äh, 1954, die äh, ich glaube, das ist das noch Indochina, ich weiß es gar nicht, ähm, okay. wo die ähm, Franzosen, Franzosen umgebracht werden. Und dann siehst du halt diesen, diesen äh, vietnamesischen äh, General, der sagt, äh, der gefragt wird von einem, von einem Soldaten, äh, machen wir Gefangene? Und der so, nein, bittet sie alle. Ja, gut, alles klar. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: Super. <lacht> ja, ähm, dieser Barry Pepper. Übrigens äh, geht's es ja auch so, ich weiß nicht, ich, Barry Pepper verbinde ich automatisch mit Kriegsfilmen. Naja, auch wenn ich, er, glaube ich, nur in Wir waren Helden und James Ryan mitgespielt hat.
1: Und dann natürlich Battlefield Earth, Ne, ist auch ein Kriegsfilm. Ähm, mit doppelter Hinsicht. <lacht> <das ist lacht> äh, aber Barry Pepper hat halt... Äh, ist, ja, vielleicht sogar die ikonischste Figur in äh, der Soldat James Ryan. ne Er hat ja auch diesen Sniper, ähm, diesen Sniper-Hype dann wieder total äh, auch in Videospielen ne, wieder aufleben lassen. Diese Figur. Ja. 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 Aber Barry Pepper ist ein guter. Barry Pepper wird oft
0: äh, unterschätzt. Der hat äh, eine geile Fresse. Ja. ja, ich mochte ihn auch jetzt zuletzt in Crawl als Vater. Richtig. Aber lass uns mal nicht hier von Killeralligatoren sprechen, sondern kommen wir zu unsympathrischen Subjekten. <lacht> Reden wir einfach weiter über Wir waren Helden. <lacht> ähm, yeah. Wobei, eins muss ich ja sagen, ich mag den Originaltitel We Were Soldiers. Ich habe das nie verstanden, warum der nicht einfach eins zu eins übersetzt worden ist. Ja
1: klar, weil, weil Soldaten ist natürlich erstmal ein bisschen äh, neutraler als Helden. ne?
0: Genau, genau. Und ich hatte halt damals auch so die, die Hoffnung, was ist denn nicht wirklich die hoffnung aber so dachte ich mir okay das ist vielleicht ein Film der wirklich ähm, das Grauen des Krieges halt ähnlich abbildet wie jetzt zum Beispiel äh, die durch die Hölle gehen mm. oder Platoon oder was ich weiß ja oder auch James Ryan und, in seinen besten Momenten ne genau mm. ja, ähm,
1: ja Spoiler macht er nicht <lacht> Nee. Ja? Ähm, der deutsche Titel ist tatsächlich passender als der Originaltitel äh, ja. weil er wirklich äh, sehr zeigt dass hier so ein ähm, ja ich, Sollen wir es schon Propaganda nennen? Eigentlich ist
0: es Propaganda. Der Film ist eigentlich Propaganda. Ist, äh, der ist, sorry, der ist halt Propaganda hoch 10, ja? ja, das ist ganz ehrlich, wenn 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 das ein deutscher Film wäre und der käme 1943 raus, hieß der Triumph des Willens. Ja. Also sorry. Ja, ähm, ja das Problem ist natürlich auch,
1: so, auch äh, warte, ist natürlich auch so, dass der Film sich äh, explizit da eine Schlacht rausgesucht hat, die die Amerikaner gewonnen haben im Vietnamkrieg, ne? Um natürlich auch noch alles
0: gewonnen. War unentschieden. <lacht> ja, komm, komm. Ich, ich dachte, die, die Amerikaner haben einfach äh, in Nordvietnam Chuck Norris und Südvietnam das Salon abgeworfen und dann eine halbe Stunde später war die Sache gegessen.
1: Ja, das ist natürlich äh, die Wahrheit, die nur die Medien nicht äh, an die Öffentlichkeit gelangen lassen wollen. Aber ähm, ja. es ist ja natürlich, äh, du hast natürlich jetzt so einen Kampf, äh, den die Amerikaner da gewonnen haben, also ein Gefecht. Und äh, dadurch entsteht natürlich der Eindruck, dass. Äh, ja, trotz etwas höheren Verlusten sind die Amerikaner natürlich auch auf Fremden-Terror, äh, Terror, ähm,
0: ja, Chef im Ring, ne? Ja. Und was, sagt, ich, halt, ja, ja. was ich halt auch, äh, auf eine Schwarzhumor mal so amüsant finde, ist, gegen Ende sagt, glaube ich, das ist auch wieder Barry Pepper, dass diese Soldaten halt nicht für, ihr, für nicht nur für oh, ihr, nicht nur für ihr Land gestorben und gekämpft sind, sondern am Ende haben sie vor allem füreinander gekämpft. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, ist eine schöne Message, ist eine gute Message. Das Problem ist nur, die kommt am Ende in einem Satz und davor gibt es halt gefühlte zwei Stunden solche. Es ist ein Originalzitat. Zitate wie: Ich bin stolz für mein Land zu sterben. Ja. Und das in einer Tour. Eine meiner absoluten Hassszenen in diesem Film und wahrscheinlich auch eine der größten Hassszenen meiner ganzen meiner ganzen Filmlaufbahn, ehrlich ich es einfach mal. <lacht> ist ähm, es gibt da einen amerikanischen Soldaten, äh, wahrscheinlich asiatische Abstammung. Ja. Mhm. So. Und der wird folgendermaßen eingeführt. Ich glaube, es ist Barry Pepper, die die unterhalten sich, ja, also mit er und Barry Peppers Figur. Und dann zeigt diese asiatische Amerikaner-Soldata ein Foto von sich und seiner, ich glaube, schwangeren Frau oder gerade frisch geschlüpftes Baby. Mhm. Und du weißt sofort als Zuschauer, der macht's nicht lange mhm. und tatsächlich äh, ich glaube bei dem Napalm-Angriff wird der sehr schwer verwundet wird dann irgendwie ähm, in so einen äh, Notarzt-Helikopter verfrachtet beim Transport reißt ihm halt einer der Sanitäter äh, das verbrannte Fleisch vom Knochen oh, und ja. das siehst du auch in Großaufnahmen wie das aussieht mhm. wirklich widerlich und auch wirklich wirklich keine schöne Szene also ne, jetzt mhm. doppelter Hinsicht und dann denkt man sich okay was was ist, was geht in diesem Mann vor der wirklich ich würde sagen, zu 99% verbrannt ist und wo du eigentlich nicht mehr sehen kannst, dass das überhaupt mal ein richtiger Mensch war. Und das Letzte, was er sagt, bevor der Helikopter abhebt, ist, sag meiner Frau, ich habe es für mein Land getan. <lacht> und in dem Moment dachte ich mir echt, dieser Film, es kann nicht sein, der will mich verarschen. Und ich, es ist ja oft so, das kennst es wahrscheinlich auch, es gibt oft so, wo man sich denkt, okay, der eine Typ da oder du oder er oder sie mag Film X und du findest Film X scheiße. Aber du kannst immer noch sagen, Ja, Geschmäcker sind halt verschieden oder ja klar, die haben eine andere Ansicht oder eine andere Perspektive auf diesen Film. Mhm. Aber bei diesem Film fällt es mir wirklich extrem schwer, Leute zu verstehen, die sagen, ey, der Film ist super. (lacht) Es tut mir wirklich leid. Das ist nichts Persönliches, aber wir waren Helden, ist irgendwie geht bei mir so die Schublade zu. Da denke ich mir auch so, nee, sorry, Leute, das könnt ihr mir nicht verkaufen als einen guten Film. Ja. Und dieser Aspekt von wegen, aber die Action-Szenen sind geil, ja, sieht sie, aber ich meine, da passiert doch noch so viel mehr in diesem Film und alles andere ist halt pervers in jeglicher Art und Hinsicht. Ja. Von der Moral, von der Ethik, alles fragwürdig, alles widerwärtig, alles hölzern, alles scheiße. So, ich hab mein Red jetzt abgelassen,
1: jetzt ist das ja. du. Ja, also Wir waren Helden, der betreibt schon echt Kriegstreiberei. Ne? Der, ähm, das ist immer so ein Problem, was ich dann bei Kriegsfilmen habe, auch egal, wie gut die inszeniert sind, wenn die mir verkaufen mhm. wollen, dass das alles sinn- sinnvoll ist, was da passiert. Also, dass das alles richtig ist. Und ähm, mhm. das Problem an Wir waren Helden ist halt, dass der so, ein, so eine... So eine Eigentlich hat jeder Soldat, der da mitspielt, so eine total intakte Kriegsfamilie. Das heißt, die Kinder akzeptieren das und die Frauen akzeptieren das und alles Hm. ist richtig und alles ist gut. Das sieht man ja auch allein schon daran, wenn sich Mel Gibson von seiner Frau verabschiedet und von seinen Kindern, das ist so, der haut ja dann einfach nachts ab, die pennen ja alle seelenruhig. Ja. also wenn ich ähm, morgen äh, nach Vietnam fahren würde dann äh, würde ich mir wünschen, dass ich das nicht äh, heimlich aus dem Bett rausgehen äh, machen muss äh, damit keiner aufwacht ähm, sondern dass da mir jemand vielleicht beisteht, weil ich, ich weiß nicht, ob ich wiederkomme ähm, aber da ist es halt so, dass Gibson sich anzieht aus dem Bett rausschleicht, jedem nochmal so einen Schmatzer äh, auf die Wange drückt, ohne natürlich äh, äh, die anderen aufzuwecken und dann geht er auf die Straße und ist weg allerdings Das muss man dazu sagen, wacht seine Frau ja dann kurze Zeit später auf und rennt nochmal raus und guckt auf die Straße, aber er ist weg. Aber da weht ja dann im Hintergrund auch die Nationalflagge, Ähm, das passt dann schon. Ähm, Und äh, wir haben dann natürlich auch die Figur von Chris Klein, der ja auch gerade Vater geworden ist, wo man dann auch weiß, ah, der geht auf jeden Fall drauf, wobei es bei ihm ja ein bisschen überraschend war, ne?
0: Ja, das überrascht mich wirklich auch jedes Mal, weil du hast es, glaube ich, schon zu Beginn des Podcasts gesagt, Chris Klein ist sowas wie die zweite Hauptrolle des Films. Ja. Und es ist schon erstaunlich, dass er stirbt und vor allem passiert es relativ abrupt. Und offscreen. Und auch, offscreen, genau. Mhm. Und auch, glaube ich, gar nicht mal so sehr in Richtung Ende, sondern so eher schon Ende des Mittelteils.
1: Ja, so eine halbe Stunde vor Ende ungefähr passiert das.
0: Ja. Also ich würde sagen, so Ende zweiter Akt, würde ich, würd ich das
1: sagen. Ich, ich glaube, der der stirbt im Zuge dieses Hinterhalts, wo die dann reinlaufen. Hm. Ja, genau. Ja. Ähm.
0: Aber ganz ehrlich, hm? ich, ich möchte jetzt nicht auf Chris Klein rumhacken. Ich glaube, der hat einfach ein paar falsche Entscheidungen in seiner Karriere getroffen. Oder einen schlechten Berater gehabt. Ja, aber abgekauft habe ich ihm die Rolle jetzt auch nicht.
1: Nein. Ich auch nicht, der ähm, ist halt... Also bei American Pie ist er schon gut aufgehoben gewesen, sagen wir es so. Das hat schon gepasst. Ähm, Das Problem, ähm, was ich da noch habe an der Action ist ähm, eine Sache, die wir auch im Lone Survivor Podcast sehr äh, kritisch angesprochen haben. Äh, Die Zeitlupen. Denn Amerikaner dürfen in Zeitlupen heroisch sterben und äh, der Mhm. Vietcong wird einfach so über den Haufen gemäht. Das sind ja total gesichtslose Masken, das sind ja Massen, das sind ja einfach nur Dämonen, die da irgendwie aus dem Dschungel rauskommen, äh, ohne Gesicht meistens, äh, die einfach weggeblasen werden. Ähm, Und das nervt mich immer wieder, wenn ich da sehe, wie diese Amerikaner in Zeitlupe sterben müssen und dann auf dem Boden liegen und dann wirklich wirklich jeder von denen dann noch mal seine Szene bekommt, wie er sagen darf, dass das für sein Land getan hat und dass dieser Tod sinnvoll ist, weil er was Gutes damit gebracht hat. Und da einfach von den Soldaten keiner bei ist, der mal irgendwie sagt, nein, das ist alles scheiße, ich kann nicht mehr, das gibt's nicht. Es gibt nicht, es gibt so kurze Momente, wo wo man wo die Soldaten ein bisschen zu sehr trauern über den Verlust ihrer Sold- äh, ihrer Kameraden, ja. aber ah, es gibt da keinen, der mal zusammenbricht. Und zu Hause gibt es halt auch keinen Zusammenbruch. Es ist halt alles so
0: Vollkommen selbstverständlich. Ja, ich habe jedes Mal, wenn ich diesen Film geguckt habe, immer das Bedürfnis, mir dann The Messenger mit Ben Foster und Woody Harrelson zu gucken. zum Beispiel. Ja. ja. Ähm, oder hier äh, äh, Letters äh, from Iwo Jima.
1: Oder der oder Sachen. Klar, ja. Ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele äh, Beispiele, die das deutlich besser machen ähm, als Wir waren Helden. Ja.
0: Ja, es ist ein äh, wirklich, wirklich furchtbarer Film. Also ich überlege gerade, jetzt ist es der 15. Hate-Cast. Ich glaube tatsächlich, es ist, glaube ich, noch vor Bad Boys 2 der Film, den ich echt am schrecklichsten ja, finde. Von den, den hab besten ich, Filmen, die wir bislang besprochen haben.
1: Ja, den habe ich äh, dann auch noch mal ein bisschen höher angesetzt den Bad Boys 2. Aber die beiden sind schon so der Bodensatz, den wir bisher bisher hatten, würde ich sagen. Ja.
0: Ja,
1: so, dann können wir ja mal gucken jetzt, Moment, bevor es weitergeht, was denn Movie Break zu Wir Waren Helden sagt, was gibt's denn da für ein Community-Durchschnitt? 6,2 Punkte.
0: Mhm. Aber äh, Kollege äh, Jacko hat äh, eine Kritik geschrieben yeah. mit 0,5 Punkten, yeah. äh, übrigens auch äh, die Wertung, die ich dem Film gegeben habe und er schreibt im Fazit, ist kaum ein Fazit wert, der ganze Hass wurde bereits entladen. Da bezieht er sich Helden mit auf den anderen,
1: auf den, auf seinen Text. Ne? Hm, okay.
0: Okay, okay. Wir waren Helden ist die Antithese zu jedem wichtigen Kriegsfilm. <lacht> Als würde er das Genre bewusst sabotieren wollen. Gewaltgeil, ignorant, parteiisch und sogar religiös so stoisch veranlagt, viel stumpfsinger, verbohrter und somit sogar gefährlicher geht es ja kaum noch. Pfui anders lässt es sich kaum beschreiben. Da gehe ich absolut mit. Ja, Es gibt da
1: ja auch so eine Szene, weil Religion natürlich auch eine große Rolle spielt. Amerika Mel Gibson, das versteht sich man selber. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, sieht man Mel Gibson auch ein paar Mal mit seinen Kindern beten. Und dann gibt es eine Szene, wo er mit Chris Klein zusammen betet. Chris Klein ist, glaube ich, so sein Unteroffizier, der zusammen Mhm. mit Sam Elliott seine rechte und linke Hand bildet. Und dann gibt es so eine Szene, ähm, wo sie in der Kirche sind und beten. Und äh, ja, Chris Klein fragt Mel Gibson, wofür er denn beten könnte. Und dann äh, sagt Mel Gibson natürlich, äh, ja, wir beten jetzt dafür, dass... äh, wir die ich weiß gar nicht mehr was er sagt die Schlitzaugen äh, fertig machen zur Hölle bringen äh, zur Hölle fahren lassen und Chris kleiner noch ja, so, oh, ist gut und dann, Amen solche Dinger ist, ist, ist halt so weiß ich nicht, <lacht> ich weiß nicht.
0: <lacht> ja also der ganze Film hat ja auch diese Aussage Töten ist schon okay solange es im Namen des Vaterlandes und des Lieben Gottes geschieht und das ist bezeichnend weil ich glaube Randall Wallace der hat dann Lange Zeit nichts mehr gedreht und dann 2014 halt diesen Heaven is for Real, den Himmel gibt's echt, <lacht> übrigens auch mit Greg Kinnear, was auch so ein, ja, Christenporno war, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, ich guck mal gerade, was der eigentlich für ein Budget hatte, der, wir waren Helden. Äh, 75 Millionen. Okay, 25 Millionen sind dafür für Mel Gibson draufgegangen. Garantiert? Ja, aber
0: 114 hat er eingespielt, na ja Okay. Und ich weiß auch noch, der war damals auch echt beliebt. Ja, das war
1: ein Hypefilm sozusagen. Der, wurde, ja. der hat super viele positive Besprechungen bekommen, der war überall Thema. Auch natürlich, weil er so brutal gewesen ist. Und mhm. wie gesagt, das ist er wirklich. Es gibt eine Szene, da wird einem Typen des Napalm aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Ähm, mhm. Aber ja, ich kann auch verstehen, dass man den mag, wenn man jünger ist. Ich verstehe das. Ähm, wenn ich mit dem mit 13, 14, 15 gucke, dann ist das einfach ein Brett. Und ja. da bin ich nicht so, äh, so anf- äh, anfällig ja. für, für diese ganzen ideologischen äh, Verzerrungen.
0: Aber eine Frage wegen der, wegen der Gewalt des Films. Hm? Findest du, dass ein Kriegsfilm diese Art von Gewaltszenen <lacht> braucht, um in Anführungszeichen <lacht> authentisch zu sein? <lacht>
1: ja das ist oh, das ewige Thema darf ein Kriegsfilm Kriegsszenen zeigen oder wird er damit automatisch äh, zur Ausbeutung des Krieges das ist
0: das, das ist, also ich sag's mal so also ich, ich, ich will jetzt hier gar nicht diskutieren ob er das darf das, mhm. das ist jedem Filmmacher selbst überlassen da gibt's es gibt Beispiele die zeigen es funktioniert so es gibt Beispiele die beweisen es geht auch anders also mhm. äh, ein Kriegsfilm, der jetzt ohne große Brutalität auskommt, zum Beispiel Die Brücke, ich glaube, der war damals schon brutal, aber wenn du ihn heute guckst, ist er eher harmlos von der Gewalt jetzt. Von der Gewalt, ne? ja, ja klar. Von aber der Gewalt jetzt. Ich, ja. Von der grafischen Gewalt, klar. Aber Genau.
1: Ja, muss dieser Film so brutal. Ich, ich habe jetzt erstmal verschiedene, äh, verschiedene Ansätze. Also, ich sage als erstes, ähm, dass ich damit klarkomme, wenn ein Kriegsfilm mir sehr grafische Gewalt zeigt, denn Krieg war nun mal sehr grafisch. Ähm, es geht nur um die Art und Weise, wie diese Gewalt gezeigt wird. Ähm, und Wir waren Helden ist ja ein Film, der, wie Jacko schon geschrieben hat, definitiv gewaltgeil ist. Der labt sich da ja richtig dran. Er ähm, ist ja super gewaltgeil. Die Gewalt ist ja viel das ist, ist, ja, ist ja, ist ja, Psychopathen-Kino ist das ja schon wieder. Ähm, ich sage nein, er hätte es nicht gebraucht, aber ich kann mir durchaus okay. vorstellen, dass es und es gibt es bestimmt auch. Will ich nur gerade nicht, fällt mir gerade spontan nichts ein. Äh, mit Kriegsfilmen, die sch- saumäßig brutal sind, aber die das auch durchaus dürfen, weil die in einem anderen Kontext stehen. Ähm, bei V-Waren helden ist es einfach so, dass die Gewalt schon in einem Kontext steht, dass es äh, gute und schlechte Gewalt gibt. Die haben wir mhm. Kong ausgeführte Gewalt ist die schlechte, die an den Am- äh, ist die gute, die an den Anri- Amerikanern ist die schlechte. Ähm, und dadurch wird es halt
0: ja. Dadurch ist es einfach nur noch Blutwurst. Ja. Und ich muss auch sagen, der Film ist halt super brutal, aber ich finde ihn trotz seiner Brutalität nicht intensiv. Nee. Also ja. das ist halt so, so eine Abhackliste. Jetzt haben wir das, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das, noch mal ein paar Kopfschüsse, kommen der hier, der kommt das Bein abgeschossen, dann diese Nahaufnahme Szene, weißt du, noch ein bisschen ekel hier und da. Ich bin kein nicht der größte Fan von der so James Ryan. Aber Spielberg erweist sich dann, um wenn es darum geht, Intensität Ey, zu erzeugen. James Ryan ja. hat unfassbare Szenen, ja. Die erste halbe Stunde, die ist...
1: Boah, und dann auch am Ende dieser Messerkampf und so, der haut, der haut da richtig einen raus. Also da gibt's inszenatorische Dinger, da, da zieh ich die Decke über den Kopf. Äh, aber bei, Wobei, bei,
0: bei, bei Solchium's Ryan werde ich nicht vergessen, ähm, also ich bin nicht der größte Fan, aber der Film hat definitiv seine Qualitäten und ist im Gegensatz zu Wir waren Helden wirklich ein... mehr ja, ein Obermeisterwerk. Obermeister, ja. keine Frage. Ähm, aber ich weiß noch, ich habe den mal mit Freunden gesehen und mhm. da war einer dabei. Äh, den kannte ich nur so aus so über ein paar Ecken.
1: Mhm.
0: Und der, das war für den ein Lieblingsfilm und der, das hat mich total irritiert. Der konnte wirklich jede Gewaltspitze vorab ankündigen. Es gibt in Soldaten von diese eine Szene am Anfang, wenn Tom Hanks Figur irgendwie so ein Funker irgendwie rüttelt rütte mhm. und dreht sich ihn um und dann hat der Funker irgendwie kein Gesicht mehr. Genau. Ja? Mhm. Und der hat das abgefeiert. Und da dachte ich mir so, okay, der Film inszeniert das ja gar nicht, als wäre es jetzt komisch oder total krass oder geil, sondern einfach nur als sehr furchtbar und in Anführungszeichen authentisch, schrecklich realistisch. Und da tat mir der Film irgendwie leid, weil weil es mir gezeigt hat, egal wie sehr du versuchst, als Filmemacher etwas darzustellen, du hast halt immer Leute, die es missverstehen, missinterpretieren oder gar nicht bereit sind, sich auf diese... Ich nenne es mal Itzierungsebene einzulassen.
1: Ja, klar. Weil das äh, ist natürlich auch eine, ja, allein schon wegen der Gewalt, da kannst du dich natürlich auch dran ergötzen. Ich glaube, da gibt es auch Menschen, die das nicht hier nicht schnallen, in was für einem Kontext das einfach steht, sondern sich einfach da ganz oberflächlich niedertriebig dran äh, ja, satt sehen. Ähm, gibt's ja in jedem Fall, das kannst du ja. Kannst du kannst dir auch Nymphomaniac angucken und auf die Pornos sehen wichsen. Ne? Auch wenn sie dafür nicht gemacht sind. Als Beispiel. Aha? Ich, du, ja. Oh. Wenn es geklappt hat, Glückwunsch.
0: Danke. Ja. 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 Okay. Hui, ich fühle mich irgendwie leer geschossen jetzt. Ja? Hast du noch was?
1: Ich weiß nicht, habe ich noch was? Sam Eliot können wir noch mal erwähnen, der so äh, den grummeligen. Ähm, ja, Sam
0: Elliot, spielt als Sam Elliot.
1: Ja. ja. <lacht>
0: also seien wir ehrlich, ob Sam Elliott bei klebowski bei wir waren Helden oder haben wir das für den Morgens gehört, mitspielt, ist halt immer Sam Elliott. Also <lacht> <lacht> da wir nicht drüber reden, glaube ich. Mm. Ähm, ja. Wir Wobei, haben einfach, vielleicht ist, ja. Vielleicht ist Sam Elliott's Rolle ja die Rolle, die er dann äh, Jahre zuvor schon in Roadhouse gespielt hat. <lacht>
1: Ja, in was mir jetzt aufgefallen ist kürzlich, ist, dass ähm, in Wir waren Helden gibt es ja dieses schlimme Zitat, wo Mel Gibson sagt, wie man in den Krieg hineingeht, so geht man auch wieder hinaus,
0: mhm. was
1: ich vollkommen falsch finde. Ähm, und dann habe ich vor kurzem Auftrag Rache gesehen, diesen Martin Campbell Film mit äh, Mel Gibson und da gibt es äh, in einem Gespräch, sagt er, dass er Veteran ist und äh, für sich äh, gelernt hat, dass äh, so wie man in einen Krieg hineingeht, so geht man auch wieder hinaus. Da hängen die äh, beiden Filme vielleicht zusammen.
0: Ja, aber so ist das halt. Echte Männer machen das halt, weißt du? Echte Männer, die gehen dann in den Krieg, schalten ihre Emotionen, ihr Gewissen und alles andere ab, mhm. ja, werden so Tötungsmaschinen mhm. und dann kommen sie aus dem Krieg raus und dann ist wieder Happy Day und dann werden wieder Kinder gemacht. Ist ja <lacht> Vielleicht kann man auch immer sagen, die Grundausbildung aus full jacket hat bei Mel Gibson's Figuren einfach wunderbar geklappt. <lacht> ja. 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 Mhm. ja. Hm? <lacht> Gut. Okay, der, der ich würde sagen, wir sind, wir sind äh, ja. am Ende angekommen, oder? Der echte Harold Moore ist auf jeden
1: Fall schon tot. 2017 gestorben. Ja. Mit, mit 95 Jahren.
0: Für seinen Vaterland. Drei Tage vor seinem 95. Ja. Okay. Harold, du würdest dem Staat jetzt echt auf der Tasche äh, liegen, wenn du jetzt noch weiterleben würdest. Alles klar, Schatz. Kurz <lacht> Herz empfangen. Drei, zwei, eins. Weil das Krasse ist
1: ja, äh, Moore war Kommandeur des 1. Bataillons des 1. Bataillon des 7. US-Kavallerie-Regiments, 3. Brigade der 1. Luftbeweglichen Kavalleriedivision des us herz Das ist mal ein Titel. So. Mhm.
0: <lacht> mhm. 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 Ja. Das mehr gibt es ein Titel einfacher. Er war mal großer Hollywood-Star und jetzt ist er Antisemit. <lacht> <lacht> ja. okay. Gut, Pascal, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, wenn ihr diesen Podcast auf den bekannten Wegen, also dieser iTunes, die jetzt glaube ich nur Apple Podcasts heißen, Spotify, YouTube oder Podigi hören, werden wir uns sehr über einen Kommentar freuen oder eine positive Wertung. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich sage Tschüss und äh, als echter Soldat weiß ich... Übrigens, Kamerad, ja bitte.
1: Äh, ist, äh, bevor du dein Zitat bringst, wir haben jetzt am Ende immer das Konzept, dass wir die Punkte nehmen. 1 bis 10,
0: ähm. Ach so, äh, ja, 0,5. 0,5, okay. Äh, ich gebe 1. Okay, gut. <lacht> gut. <lacht> ähm, ja, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. der Verrat? Ja, warte, jetzt super. Danke, Pascal, super. <lacht> wir haben doch mittlerweile schon gewusst, dass wir den Scheiß finden. <lacht> <lacht> ja. Ich sage aber, das erste ähm. Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Oh, oh. Ja, okay. <lacht> okay. Alles klar. Ja, äh, ich sage Tschüss und als guter Soldat weiß ich, dass das letzte Wort immer der Kamerad hat. Deswegen, Pascal, bitte. Ja, ich
1: ähm, verabschiede mich auch bei meinem Kommandeur Stu und äh, bei meiner äh, Kompanie, die mir zuhört, wie immer. Und äh, hoffe, dass wir beim nächsten Mal äh, nicht wieder mit mir Gibson in Kontakt kommen, auch wenn ich den guten Mel mag als Schauspieler, wohlgemerkt. Es reicht. Ähm, und ich würde sagen. Wir hören uns das nächste Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. No.
0: In the United Nations, we do not want peace between democracy
1: and communism.
0: We believe in freedom. Freedom for everyone. We want freedom, not democracy and tyranny.
1: freedom.